0: Las mamás creen que todo lo que deciden es por el bien de tus hijos. De hecho, yo y que es un mamá, te diría, sí, todo lo que decidimos es pensando en su bienestar. Sin embargo, no nos damos cuenta que a veces pensando que hacemos las cosas por su bien, lo que realmente estamos haciendo es algo que les hace daño, es realmente para mal. Descubre cuáles son, porque seguramente te vas a identificar con más de una, ya sea como hijo o como mamá. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Yo soy Joy. Feliz, feliz de regresar y volver a escucharnos. O bueno, más bien ustedes a mí, básicamente, ¿no? El día de hoy tengo un episodio pensando y dándole vueltas a todo este tema de la maternidad. Hace un año hablé de mi experiencia en la maternidad hasta la corta edad que tiene mi hijo en ese momento, que no todo es color de rosa, lo sigo pensando y lo sigo viviendo. Sin embargo, hay cosas que creo que mientras todo el mundo habla de repente de lo hermoso que es la maternidad y la experiencia bellísima y los retos que representa que es 100% cierto, hay otra parte que también, eh, como mamá, creo, como padres en general, pero como mamá creo que podemos mejorar si... Sí, nos informamos un poquito. Eh, siempre vamos a cometer errores, mamás. De una vez les digo, si es que ya lo sabes y me llevas muchos años siendo madre, pues seguramente tú lo tienes mucho más claro que yo. Pero yo en mi experiencia como hija, pues entiendo que a mi mamá siempre le reprochamos por hacer y por no hacer. Por las cosas que hizo y por las cosas que no hizo. Por lo tanto, yo espero que a mí me va a pasar lo mismo. Así que ni siquiera trato de ser una mamá perfecta, pero ni siquiera me lo me pasa por la mente, no me lo propongo, no me interesa ser una mamá perfecta, sé que no lo voy a hacer, sé que no importa qué haga, seguramente va a haber algún tipo de reproche o muchos reproches. Entonces lo único que trato básicamente es hacerlo todo con amor e intentar que mi baby sea el más feliz eh, o que mi niño más bien, porque ya está a punto de cumplir dos años, sea la persona más feliz. No importa eh, cómo lo haga, con qué intención, siempre el trasfondo de lo que hago es intentar que él sea feliz, es lo que me interesa. Realmente en mi cabeza no está que sea exitoso, que tenga un buen trabajo, que le vaya bien, que tenga mucha salud, que eso creo que depende de mí hasta cierto punto, pero no, no depende de mí tampoco, eh, pero sí que sea una persona feliz. Creo que en la medida en que este planeta se llene de personas felices, vamos a tener una mejor sociedad, eh, porque esa felicidad se va a contagiar primero en uno como autorrealización y después con las personas que estén a tu alrededor, desde parejas, hijos, familia, amigos, en fin. Entonces, eh, estoy grabando esto justo el 10 de mayo, aunque este episodio salga en un par de días, pero, eh, fíjense que, como anécdota, le quiero mandar un hermoso, hermoso y grande abrazo a mi hermano Víctor, que ha sido uno de los invitados, por si lo recuerdan, fue quien este, hizo su sueño realidad de conocer a su grupo eh, musical favorito y se fue de gira con él con ellos, eh, qué creen que cumple precisamente hoy 10 de mayo, entonces le mando un abrazo, la verdad es que eh, la ha tenido como buenas y malas. Para unos es muy malo cumplir el Día de la Madre porque pues nunca te celebra, ¿no? Todo el mundo siempre celebra a su mamá. Aquí en México, el 10 de mayo, se celebra el día que cae. Eh, entiendo, por ejemplo, que en otros países hay un día específico como, como el Día del Padre aquí en México que es siempre el tercer domingo de cada mes de junio. Pero aquí en México, el 10 de mayo, si cae lunes, se celebra lunes. Si cae viernes o domingo, se celebra el día que cae el 10 de mayo. Entonces, pues mi hermano no ha tenido esas opciones o muchos mucho tiempo, sobre todo durante su infancia, no tenía como mucho esta opción de celebrar el día de su cumple porque todo mundo celebraba pues a su mamá, ¿no? Entonces, eh, pero hoy la, la parte buena es que todo mundo se acuerda de, de que él cumple el 10 de mayo, así que... Hermanito, felicidades, te mando un abrazo, dice mi mamá que cuando tuvo eh, a, a mi hermano, como nació el 10 de mayo, que dice que estuvo bonito en el hospital porque eh, llegaron ese día los mariachis, llegaron, este, llegaban las enfermeras con regalitos para los niños, o sea que estuvo lindo, y, y pues al final eh, en casa siempre se celebra a las mamás, pero también al cumpleañero que es mi hermano, así que hermano, feliz cumpleaños, te mando un abrazo enorme. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Lo que voy a mencionar no es porque todo lo haya vivido. Algunas cosas las he visto, algunas sí las he vivido y otras les diría que lo he escuchado, ni lo he vivido, ni, ni lo he visto, pero sí lo escucho de casos o eh, cuando consulto todo este material a través de videos, conferencias, explicaciones. Y les voy a, y de hecho, voy a empezar con un ejemplo. Entonces, tengo aquí un. 10 puntos donde yo les diría, mamás, pensando que hacemos un bien, realmente bien, entre comillas, realmente estamos haciendo un mal o un no también a los hijos. El punto número uno es darles todo. ¿Qué significa todo? Todo es dinero, recursos, este principalmente todas estas cosas que casi siempre podrían eh, requerir un esfuerzo. ¿Y a qué voy con esto? Nuestro invitado pasado habló y agradeció mucho que cuando sus pa cuando él vivía con sus papás, pues sus papás le dieron todas las oportunidades para que él hiciera lo que él quería, para que probara distintas cosas. Si lo escucharon, recordarán que mencionó esta parte. Eh, y esto está bien, darle la oportunidad a nuestros hijos de que prueben, ¿no? darles esa libertad de que si no les gusta algo puedan cambiar, está perfecto. Pero ¿esto por qué surge? Al final de este episodio les voy a dejar la liga de un podcast que escuché, que a mí me gustó. Hay gente que conoce a este grupo, hay gente que no, que se llama Pandora, aquí en México. Y una de las integrantes es Isabel Lascurain. Ella fue invitada a, al podcast de Marco Antonio, precisamente por la celebración del 10 de mayo. Y me llamó la atención algo que dijo, que lo he escuchado en, otro, en otros casos. Eh, pero para ponerles un ejemplo de a qué me refiero con darles todo, eh, le preguntaba a Marco. Oye, Isabel, porque ahí estaba su hijo también, ¿no? Eh, Oye, Isabel... Cuéntame qué harías mejor, ¿Qué, qué, qué te gustaría mejorar en cuanto a lo que has hecho eh, con respecto a ser mamá. Y ella le decía, mira Marco, este, palabras más menos, si les interesa van a ver la entrevista completa. Pero lo que le, le, le respondía Marco ante esa pregunta era, eh, tanto yo como el papá de mi hijo hemos trabajado mucho con la intención de siempre darle todo a nuestro hijo. Eh, hasta este momento, lo único no dijo me arrepiento, pero dijo lo único que sí me gustaría asegurarme o que hubiera hecho quizá de otra forma sería eh, hacerle ver a mi hijo, transmitirle que las cosas se ganan y que a veces cuesta mucho ganar las cosas. Eh, entonces, el hijo que estaba ahí le, le pregunta a Marco, ¿y tú qué opinas al respecto? Y dice el hijo, mamá, sí, o sea, tienes toda la razón, felicidades, contestaste muy bien. Eh, y Marco le preguntaba, ¿pero por qué? O sea, que, dame un ejemplo de, de a qué se refiere tu mami. Y le dice él, pues no sé, por ejemplo, te, te a veces quiero ir a Valle, Valle de Bravo, este, y pues resulta que no hay, no hay coche, ¿no? Porque está en el servicio o por lo que sea. Y, y mi mamá me dice oye oh, hijo, pues no, no hay coche para que te vayas. Y entonces él contaba que él se ponía en el plan de pero podríamos pagar un taxi, ¿saben? Como en un tema un poquito de exigencia. Eh, y de no entender que hay veces que pues eso cuesta y que aunque a ti como hijo te parezca que está al alcance de estirar la mano y que papá o mamá te lo den, pues resulta que ella lo que quería era asegurarse y que esperaba que, que su hijo entendiera esta parte de, pues de poder eh, eh, reconocer que las cosas cuestan. Eh, a esto me refiero con darles todo a tus hijos. Eh, y de hecho ella ponía también un ejemplo con respecto a sus papás, porque decía, mis papás, a pesar de que vivíamos bien, no éramos ricos, pero vivíamos bien, pues mmm, cuando yo era adolescente, cuando estudiaba, resulta que yo tengo cuatro hermanas y nos daban un coche para las cuatro. Entonces, con el tiempo me di cuenta que mis papás podían habernos dado un coche a cada, a cada uno no o a lo mejor un poquito más, pero ellos al final del día no, o sea, pues su dinero era como dentro de ellos y seguramente la forma en la que querían educar a su, a su, a su familia o a sus hijos en este caso era como de sí, pues esto es lo que hay y te tienes que acoplar a lo que hay. Entonces eh, sé de muchos casos que en, en, afar de, en afán de de querer este, compensar lo que en la infancia los papás no tuvieron, pues eh, empiezan a darles todo. Les cuento otro ejemplo que a mí me pasó en la universidad. Bueno, no a mí, a alguien muy cercano. Resulta que yo tenía un amigo que este, estábamos en, en la universidad, entonces el chico tenía, mi amigo, que no voy a decir su nombre, tenía 20, 21 años, máximo, máximo. Entonces, pues había, en la universidad la verdad es que había pocas, pocos chavos de mi edad de, que yo conociera que traían su propio coche. La mayoría eran prestados o la mayoría, como yo, nos movíamos en transporte público, pero él, a él le prestaba, él no tenía un coche para él, pero le prestaban los de sus papás. Entonces, este, cuando íbamos a las fiestas, a él le gustaba tomar y más de una ocasión, eh, pues llegó a chocar, ¿no? Eh, y algunos casos muy fuertes. Pero, ¿qué pasaba? pues al chocar, que afortunadamente nunca le pasó nada y nunca le pasó nada a las personas o con quien chocaba, que realmente no nunca que yo sepa tuvo un accidente aparatoso con una persona, pero pues en esta parte de de andar en la fiesta, tomar y luego manejar en la madrugada, obviamente era una inconsciencia pues manejar de esa forma, pero saben que a los 21 pues no tienes esa, esa conciencia, nuevamente, aún reiterando, y esa responsabilidad de, de, del daño real que puedes causar, que es súper importante chavos, si están escuchando, es súper importante porque se hace muy fácil cuando eres joven subirte a, al coche de alguien que a lo mejor ya se tomó unas copitas y demás, pero de verdad les prometo, les prometo que están poniendo en riesgo su vida. El chiste es que lo que le pasaba a mi amigo es que como tomaba, chocaba, pues le recogían su coche porque tenía que estar en servicio y demás. Eh, ¿Y qué hacían los papás? Bueno, pues lo que hacían los papás es le daban el otro coche, ¿no? O sea, mientras el hijo chocaba un coche y lo llevaban al servicio, los papás le daban otro coche y al final, pues el chavito no entendía las lecciones. Una vez incluso eh, se llegó a tapar con, con, un, con un estacionamiento, gracias a Dios no pasó a mayores, es decir, no dañó a ninguna persona, que finalmente es lo importante, ni él. Pero el coche quedó destrozado, llegó la, la patrulla y lo primero que hicieron los papás fue pues, darles una mordida. Aquí en México una mordida sería como ser corrupto ¿no? y dar dinero a la policía para que no lo llevaran a la delegación. Porque la delegación estaba a media cuadra caminando, literal. Entonces, ¿qué hacían? Pues digamos que lo compensaban con otro coche mientras el coche que había destrozado lo, lo tenían en servicio y lo arreglaban. Entonces, a esto me refiero con no dar todo. Eh, si estás viendo que algo tu hijo no lo está valorando, ponte a pensar tantito qué tanto estás eh, sumando para que él no valore las cosas. Eh, pueden ser ropa, pueden ser juguetes, pueden ser permisos, puede ser libertad. También hay abuso de libertad. Este, obviamente de, de, de dinero, no. en este caso que les cuento, pues de recursos. Al final no es dinero, pero es un auto entonces, ponte a pensar y que, piensa que a lo mejor darles todo no siempre es lo mejor. Eh, el número dos, hacerles todo. Que Esto pareciera más fácil, pero resulta que también lo que estás creando a lo mejor son personas que son incapaces de velar por sí mismos. Y va desde los niños, ¿eh? Yo he escuchado mucho y quisiera ponerlo en práctica, aunque a veces veo que, que es muy fácil caer en, en, en te hago y te hago y te hago todo. Eh, pero por ejemplo, desde los más básicos, desde que están chiquitos y ellos eh, a lo mejor empiezan a hacer mal las cosas como recoger el plato, cómo tender su cama, incluso cómo vestirse pero tú los tienes que dejar hacerlo, aunque lo hagan mal, está perfecto con el tiempo y con la práctica y conforme a su edad lo van a hacer bien, pero si tú siempre les estás haciendo todo, pues resulta que llega a haber adultos que no saben hacer nada, pero nada, nada, y no porque no puedan, ¿saben? Es porque creen que no pueden o porque creen o tienen una actitud de que alguien siempre les tiene que servir, eh, no se ofendan, pero al final del día está bien padre poderse hacer algunas cosas como cocinarse lo que sea o lavar tu ropa o trabajar o lo que, lo que necesites hacer. este Habrá algunos privilegiados que a lo mejor nunca necesiten hacerlo, pero creo que saber que como persona te podrías valer solo si estuvieras en una isla desierta este, o si tuvieras una emergencia te va a dar cierta seguridad. Entonces hacerles todo... Eh, también puede ser un, 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 algo que los puede perjudicar en lugar de ayudarlos o hacerles un bien. Eh, elegir a tus amigos. 3 Este es el punto 3. donde a veces muchos de los papás eh, a lo largo de tu historia como, como persona quieren seleccionar quiénes son tus amistades. Y la verdad es que para el siguiente punto les voy a dar un tip que también aplicaría para este de elegir a tus amigos. Porque normalmente los papás siempre van a querer lo mejor para ti y sé que cuando quieren elegirte a los amigos es porque quieren buena influencia hacia sus pequeños retoños, obviamente, ¿no? Pero los papás también tienden mucho a juzgar a, la, a las personas y entre eso, ese juzgar, pues obviamente pueden hablar de no te juntes con esta persona porque es una chavita muy desmadrosa o un chavito muy desmadroso o a lo mejor este no te juntes con estas personas porque son malas influencias no quiere decir que esto lo vayas a evitar, y, y como consejo está muy bien. Sin embargo, también los papás podemos tener muchos prejuicios con, incluso con cosas como dónde vive, con quién vive. Este, Me acuerdo mucho cuando, cuando, en tiempos de antes, no, sobre todo de mis hermanos incluso, pues los papás divorciados eran señalados como malas influencias, y lo he escuchado en millones de conversaciones este, de gente que que padeció o vivió divorcios de sus papás desde chavitos, pues eran uno en mil, ¿no? Y, y, y muchos papás que señalaban a estas a estos niños como que malas influencias porque los papás eran divorciados, cuando la realidad es que no tiene nada que ver. Hoy, gracias al cielo, ya este, la situación de si casados, solteros, viudos, divorciados, este, homo, lésbica lo que sea. O sea, si es una familia, es más, papás que adoptan, que está padrísimo, adoptan, no tampoco se están esperando tener una una pareja, una mujer que al final yo creo que para mí fue lo ideal de tener una estabilidad este en pareja porque es como mi concepto lo 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 ve, pero también me parece admirable estos casos como el de Sherlyn que va y adopta porque ella quiere ser mamá y tiene muchísimo amor y también ha habido papás hombres que también van y adoptan ¿no? bajo otro modelo, obviamente ellos no pueden tener al hijo, pero sí rentan vientres y demás, bueno eh, lo respeto este me parece admirable, la verdad eh, y cada quien tendrá su punto de vista de cómo deberían venir los niños al mundo pero a mí me parece increíble que por lo menos tú enseñes a tus hijos si estás o tú no de acuerdo a que respeten esas decisiones. Qué padre es eh, transmitirles el respeto por la diferencia de todo, ¿eh? de todo, eh, por la diferencia de, de, de sus amiguitos y mucho mejor de, 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 de sus orígenes o de su situación. Eh, entonces, está bien padre. A veces los papás tendemos a juzgar porque ya somos adultos y estamos mermados por un montón de experiencia y un montón de mala información y malos consejos este, que tuvimos. Entonces, los niños son una esponjita, este, un lienzo en blanco. Mientras más inclusivos los hagamos, más bonito va a ser este mundo y más respetuosos. Entonces, este elegir las amistades es complicado, ahora ni se diga elegirles las parejas y esto no, obviamente esto no va para los niños, no va para los adultos o cuando ya estás en una edad donde empiezas a salir con gente y demás y los papás nunca este, dejan pasar esta oportunidad de decirte el comentario de esta persona no me gusta para ti, porque estás con esta persona, esta persona puede ser una mala influencia, en fin, en fin en fin, en fin, es más, a lo mejor nada más, aquí sí aplica un poco de cómo eran mis papás, juzgaban un poco por, ya saben, este alguien que tenía a lo mejor, que se veía mal encarado ¿no? en muchas épocas donde a lo mejor traer un arete en los hombres era wow, este algo así como no, es un rebelde sin causa o traer un tatuaje, la verdad es que con el tiempo también se ha roto mucho esto, pero no dudo que haya demasiados prejuicios con respecto a esto y prejuicios que le vas transmitiendo a tus hijos, entonces alguien que está tatuado por Dios ahorita hay gente exitosísima increíble, buena el tatuaje no quiere decir nada, pero son como ideas de ideas, de ideas que se traían desde antes, donde incluso te decían, no, hay trabajos donde no te permiten estar tatuado, que sigue pasando, mucho menos, pero sigue pasando. Este, entonces nunca te tatúes, o, o solo los vagos traen tatuajes. No es verdad. Eh, entonces, aguas con todo lo que estamos pensando, y todo eso también mermaba me en la pareja, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar un tip de por qué es bueno estar escuchando otras formas. A lo mejor yo, como así crecí, yo también lea que a lo mejor vea a mi hijo saliendo con alguien y no me encanta, pues lo más lógico sería que yo... o lo, lo Sí, lo más natural sería que a lo mejor yo emitiera un juicio contra esa persona. Hijito, no me gusta tal persona para ti o lo que sea. Pero el otro día escuché una versión muy interesante y me pareció mil veces más sabia de si tú quieres decirle algo así... O quieres dar una opinión, que no te estén pidiendo, pero quieres dar una opinión porque al final te preocupan tus hijos. este, Y se vale, creo también darles alguna advertencia además, de un personaje que se llama William Sánchez. William Sánchez mmm, me parece que es terapeuta, algo similar. Lo, lo van a encontrar si ven el diario de Diana en YouTube. Busquen el diario de Diana y busquen al invitado William Sánchez. Se me hace una persona increíble, increíblemente sabia, este, inteligente y además explica padrísimo muchos temas. El chiste es que lo que él eh, comentaba en ese episodio es que eh, su hijo ya estaba en, en una edad donde empezaba a salir con, con parejas, no, con chicas en este caso. No sé, me imagino que será un adolescente. Y que él le preguntó un día, oye hijo, dijo el nombre, eh, ¿Por qué crees que las personas salen con alguien? ¿Por qué tú sales con esta persona? Y entonces el hijo le, le contestó, pues, porque se quieren divertir, para no estar solos, no sé, lo que, lo que su hijo le haya contestado. No tiene trascendencia. El chiste es que primero le hizo esta pregunta y después le respondió, mira, hijo, la razón por la que las parejas se unen o por la que puedes tener tu novia, tu novio, tu pareja, o como quieras llamarle, es porque esta persona va a sacar lo mejor de ti. Y entonces tú te vas a convertir en tu mejor versión cuando estés con esa persona. Porque te va a ayudar. Eh, y sabes que la persona en la que te estás convirtiendo ahorita no nos gusta. No es, no es tu mejor versión. No le dijo no nos gusta, le dijo no es tu mejor versión. Tan, tan. Digamos que sembró la semilla y no le dijo esta persona es una mala influencia, déjala porque andas con ella, no, 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 le dijo, le hizo una pregunta, cuando su hijo le respondió, le, eh, él muy inteligente le dijo, las parejas se juntan para sacar tu mejor versión, no la peor, y esta versión que estamos viendo de ti no es tu mejor versión. ¡Ay, qué padre, ¿no? Imagínate acercarte así con tus hijos y decirles algo en lugar de estarles prohibiendo a la antigüita, obviamente, como nos enseñaron, como nosotros nos prohibieron, como lo sigues viendo incluso en, en varias... Es más, como yo lo haría, ¿no? O tú a lo mejor que me estás escuchando lo harías. ¡Qué padre escuchar este tipo de cosas si son las que se te quedan! Mm, hay otro tip que dio también, por ejemplo, Isabel Lascurain con su hijo y decía, yo un día escuché y lo, y lo implementé con mi hijo, escuché que, por ejemplo, eh, que intentaras hablar con tus hijos eh, como si hablaras con, como si le estuvieras hablando a tus sobrinos. Entonces, el ejercicio era ¿cómo le, le hablarías a un sobrino si estás viendo que está haciendo algo que a lo mejor no está tan bien, ¿no? o que tiene cierto comportamiento? Normalmente, porque no son tus hijos, pues tienes cierto tacto, les hablas como más bonito, eh, tienes, eres un poquito más respetuoso, ¿no? Les hablas como con cierta cierta distancia en el sentido de que de que eres más un consejero que un papá. Entonces, ¿y cómo le hablarías a tu papá? Ah, tu, y el, el ejercicio era cómo le hablarías a un sobrino y ahora cómo piensa cómo le hablarías a tu hijo cuando hace eso mismo. Pues obviamente es un comportamiento distinto porque como crees que es tu hijo, entonces eso te da derecho a regañarlo, decirle, castigarlo, bla, bla. Entonces dice que ella siempre implementó eso con, o intentó implementar eso con su hijo, tratar de hablarle como si fuera el sobrino y no su hijo, porque esa confianza te da derecho o sientes que te da derecho como a trasgredir un poquito, ¿no? Y no, no está bien. Entonces, este otro tip que también está buenísimo para que lo escuches si estás lidiando con, con tu hijo y hay pleito, 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 ¿qué tal que le hablas bien? Y a, Sé que este, es muy difícil de repente sacar tantos puntos porque cada papá se enfrenta a un mundo distinto. Pero en la medida en que esto te puede ayudar, velo aplicando, ve haciendo pruebas este sin estresarte, sin frustrarte, infórmate. Ahora, el número 5, ¿qué te parece algo como decidir? cuando las mamás quieren decidir a qué te vas a dedicar o cuál es un buen futuro versus un mal futuro no, este, muchas veces también te hablan desde sus, su experiencia o sus vivencias desde sus errores que se vale se vale que les digas o les adviertas a lo mejor algo que a ti no te haya funcionado o algo que te haya funcionado o algo obviamente que hayas visto a lo largo de tu vida porque le llevas muchos años de ventaja si bien nadie experimenta en cabeza ajena sí eh, que tú expongas los pros y los contras de ciertas situaciones está genial. Eh, el problema es cuando tú quieres decidir su futuro, a qué dedicarte. ¿Y saben qué me parece más importante? Que cuando tu hijo... y lo escuchas, Casi siempre estas historias las escuchas de la gente que se dedica al arte, ¿no? Que cuando... Este, los papás los hijos le decían a los papás oye, quiero ser artista siempre los papás así como de no, te vas a morir de hambre lo mismo con el periodismo y lo mismo con otras carreras no, te vas a morir de hambre de qué vas a vivir es un ambiente horrible bla, 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 bla ¿qué te parece si mejor le das como el voto de confianza? Eh, tengo una persona muy cercana que su hijo chiquito le decía yo quiero ser futbolista como yo creo que el 98% de los niños cuando son niños que quieren ser futbolistas, como Messi, como eh, Ronaldo, bla, bla, bla. este Y lo que le decía esta persona era, eh, no, esa carrera es muy difícil, mejor prepárate tú para ser terapeuta o, o reportero, algo que te permita estar cerca de la industria del fútbol. Pero no, ser futbolista es algo que hace uno en mil Tú sabes cómo mermas en ese niño su sueño, su, cómo, cómo desde ella le estás diciendo tú no puedes, otro sí pero tú no. Este entonces de repente esos comentarios los hacemos desde el amor pero si ves un poquito de afuera eh, o con el o del trasfondo que le estás transmitiendo a tu hijo es le estás diciendo tú no, tú no vas a poder, tú no estás dentro de los elegidos que sí podrían este Ni siquiera te esfuerces. Es un, es un mundo complicado. ¿Y qué tal que cambias ese discurso de decirles, hijo, vamos a intentarlo? este Entrénate duro, porque solo los más entrenados, como decía mi invitado también la, la vez pasada, van a llegar a sus puestos. Y además, sí necesitas reconocer tus talentos. Vamos a probar a ver si tienes un talento increíble que te lleve lejos. Y si no, no pasa nada. Entonces buscamos otras opciones. Pero tú no quites el dedo del renglón. Créele, o sea, dale esa confianza a tu hijo. A lo mejor lo más probable es que como el 95, 98%, 98.9% de los hijos o de, o de las personas van a cambiar de opinión a lo largo de los años. Pero si un niño te dice que quiere ser algo, astronauta, bombero, cantante, yo decía que quería ser veterinaria cuando era chica, tú créele, tú dile que sí, que lo van a lograr y ya, él va a decidir al final. Este, Entonces, no le digas... Eh, a qué se va a dedicar o que a lo que se va a dedicar eh, no es bueno, no le va a funcionar, se va a morir de hambre, no importa qué edad tenga el niño, no se lo digas, tú créele. Y luego también el número seis, se trata de evitar que cometan tus errores. No puedes evitar que cometan tus errores. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo que se me viene mucho a la cabeza cuando pasa de, de, de mamás que a lo mejor tuvieron hijos muy jovencitas, no sin haberlo planeado, este y obviamente cuando tienen a, su, a sus hijas pues a la primera oportunidad en que se les acerca alguien es como pero cuidado no vayas a a, a, a no te vayan a endulzar el oído y y vayas a, a repetir y lo mismo seguramente pasará con los hombres no hombres que a lo mejor este sobre todo antes que sus papás los hacían casarse entre comillas con este la chavita porque ya la habían embarazado o, o estoy diciendo ejemplos que se me miran en la cabeza a lo largo de la historia he visto en Mujer Casos de la Vida Real <risa> o en este tipo de programas, pero pasan, ¿no? A lo que me refiero es nada más traslada esto que te estoy diciendo a tu versión, a tu familia, a, a tu relación con tus hijos. Entonces, eh, no, no trates de evitar que ellos cometan tus errores, aconsejalos, pero no lo puedes evitar. este Hay un ejema, otra cosa que podría ser... Eh, que, que no evites que cometan sus errores es que hay una serie que se llama Monarca no sé si la han visto que me encanta la verdad es que no soy tan fan de estas series así medio medio pues no es de narcos pero medio con este tono así de de que habla de de una familia apoderada este sí apoderada aquí en México no y obviamente por esta por esta situación se, se enfrenta a eh, retos distintos a los que cualquier persona común y corriente nos enfrentaríamos. Entonces, eh, es una familia super pudiente, aquí en México, de las más adineradas, muy reconocida, y resulta que sacan el caso del hijo de, de o sea, el nieto del dueño, digamos, eh, que es un chavito que va en la secundaria prepa, y en una fiesta él y sus amigos abusan de, de una chavita. Entonces esta chavita los denuncia, hay un video de por medio, los denuncia, se hace viral y obviamente la policía pues va a apresar a o va a, sí, a detener a estos chavos que ya no son unos niños pero tampoco son adultos, este porque hay un video, hay evidencias de que, de que sí cometieron un delito, ¿no? Y obviamente los papás que son influyentes y que tienen lana, la primera reacción principalmente de la mamá es no, mi hijito, primero negación. No, mi hijito no cometió ese error, mi hijito es incapaz. Cuando ven los videos, lo seguía diciendo. Y lo peor es que decía, la chavita seguramente estaba borracha, la chavita seguramente, este, se, se, se les entregó casi casi cuando dices, no. Afortunadamente, digo por conveniencia, porque la serie está buenísima, pero afortunadamente el papá le decía, "No, es que sí tiene que afrontarlo. Este, hizo un error, cometió un error, necesita afrontarlo." Y la mamá con todo el dolor de su corazón casi quería que sacara a su hijo del país para que no enfrentara lo, las decisiones y los errores tan importantes en este caso que cometió. Entonces, no trates de evitar que cometan sus errores y si los cometen, no trates de negarlos. Eh, y en todo caso, ayúdalos a, a, a que ellos encuentren la solución, claro, con tu apoyo, por supuesto, y explicándoles, dependiendo de la edad, pero cuando ya so, ya eres adulto, cuando ya tu hijo ya empieza a ser grande, cuando ya no depende de ti, cuando ya toma sus decisiones, cuando es mayor de edad incluso, aparte que no puedes evitar o no trates de evitar que cometan errores, ayúdale a que él los reconozca, los vea, los reconozca y los resuelva. No quiero decir que no estés, que no estés cerca, pero necesitas que él tome estas decisiones. Luego, el número siete sería nunca dejarte salir por sobreprotección. O lo mismo, nunca dejarte caer, o nunca dejarte este, probar cosas, ¿no? Por sobreprotección. si sí es una realidad que en México, y me imagino que en muchos lugares, mmm, a veces los altos índices de delincuencia o de a ciertas situaciones, eh, pues nos tienen un poco traumados, ¿no? Eh, las noticias lo único que ponen es precisamente este tipo de casos, de abusos, de, de, de cosas que le pueden pasar a tu hijo. Sin embargo, también es una persona que está explorando, que quiere explorar qué es lo mejor. En lugar de sobreprotegerlo, a lo mejor tener o tratar de tener la mejor comunicación con ellos, para que sepas, para que sepas a dónde va, con quién va, por qué va, este... Si tratas de establecer esta comunicación, es más probable que a lo mejor tu hijo se pueda acercar o tu hija se puedan acercar contigo a decirte qué es lo que está pasando. En cambio, si siempre los sobreproteges, sobre no los proteges, los sobreproteges, este, pues terminan siendo niños que probablemente hagan cosas a escondidas. ¿no? Les voy a poner también un ejemplo. Cuando iba en la prepa teníamos unos amigos, mi hermano y yo, que nos llevamos solamente un año. Y me acuerdo que... Mientras nosotros pedíamos permiso, tendríamos yo creo que en la prepa, que serán? 17, 17, 16 años, pero 17 seguramente. Eh, hacían una reunión aquí, un tipo conciertito, por aquí cerca de donde vivimos, y todo el mundo queríamos ir, ¿no? Entonces este nosotros, mi hermano y yo le pedíamos permiso a mis papás, este, nos íbamos juntos, regresábamos juntos, sabían que nos íbamos a regresar de noche y demás, y listo, pues nos quedamos de ver en la fiestita, con otros dos hermanos, que ella iba conmigo en el grupo y su hermano iba con mi hermano en el grupo. Y entonces este me daba mucha risa. Bueno, ahora lo veo así, ¿no? Pero ellos lo que hacían, porque sabían que sus papás jamás los iban a dejar ir a un lugar así, que era una fiestilla y como un toquín, algo así. este Lo que hacían era cenaban, les decían, bueno, papá, bye, hasta mañana, sí, hasta mañana, bye, bye, bye. Y lo que hacían en la noche, que ya dormidos sus papás se escapaban este bailaban, brincoteaban, ya saben, todo esto en la fiesta llegaban a la hora que habíamos quedado, llegaban y después se iban, se metían a su camita como si nada pasara, es decir, se salían en la noche este puede pasarte seguro, sí, y hoy me da risa, pero la verdad es que está mejor que tus papás sepan dónde te vas y que no se duerman pensando que tú estás arriba cuando no estás ahí entonces este no los trates de sobreproteger, mejor apóyalos, sí cuídalos, cuídalos mucho, no seas tan confiado, esto no estaba en, en, en mis puntos, pero sí protégelos, no seas tan confiado, acuérdate que México es uno de los países con mayor abuso infantil y muchas veces es de gente muy cercana, como lo puede ser un familiar este, eh, o, o amigos muy cercanos, entonces sí cuídalos mucho, pero no los sobreprotejas en ese sentido, como las experiencias que te estoy contando. El número 8. Eh, yo he escuchado a muchas mamás que quieren ser o su, su objetivo es ser las mejores amigas de sus hijas. Y aquí podemos entrar en un debate, ¿no? O de sus hijos. Eh, y el debate es que sí hay papás y personas que seguramente consideran a sus papás como sus mejores amigos, lo cual se me hace padrísimo. Padrísimo que se lleven así, que se, que se, que se expresen así, como mi mamá es mi mejor amiga o mi, mi papá. Sin embargo, hay una edad donde también... Como papá no se te debería de olvidar que tú eres la persona que le debe de poner límites a tu hijo. ¿Y qué pasa? Que piénsalo así y tú como tú con tus amigos pues nunca les pones límites, ¿no? O sea, tienes comunicación con ellos, tienes una amistad, tienes complicidad, tienes muchas cosas. Pero tú realmente tú en tu posición de amigo con tus amigos no les pones límites, no te toca a ti, no te corresponde. Salvo límites cuando te agreden o ¿no? cuando con respecto a tu persona, pero Realmente los amigos estamos ahí para apoyar, ¿no? escuchar, pero no para poner límites. Entonces, al tratar a lo mejor de querer ser la amiga o sí, la amiga de tus hijos, eh, nada más no dejes que se te olvide que tú estás ahí para poner límites, para dar contención. Entonces, cuando es necesario, pues habrá que ponerlos aquí alguna vez también escuché en un podcast que no recuerdo ahí si quién lo dijo pero lo dijo un, un, un señor este un invitado este que lo que que él él cuando era niño bueno a que alguna vez escuchó y replica es que cuando tú eres niño necesitas a un padre no alguien que te ponga contención precisamente cuando eres un adolescente necesitas a un consejero que te ponga también ciertos límites y cuando eres un adulto entonces necesitas un amigo ese amigo sería tu padre o tu madre porque pues ya estás en una edad adulta donde a lo mejor ahí sí ya no te puede educar, no te va a poner límites, pero sí puede este amarte, amarte. Digo, en los tres escenarios te ama, pero lo que voy es que un niño chiquito necesita alguien que le, ponga, le dé contención y límites, un adolescente necesita alguien que lo escuche y con el que pueda comunicar y un adulto, ahí sí, seguramente lo más importante es la amistad. Entonces dije, bueno, está, está padre que tenga esa visión te la dejo, por si la quieres tomar. Pero sí es importante que si quieres ser amiga de tu hijo o hija... este Pues consideres que también te toca este, da, pues estar en el rol de mamá. Y muchas veces ese rol tiene que ir por encima de la amiga, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, el número 9 que estamos por terminar, sería eh, que hay veces que... Por librarte de algunos malos momentos o de algunas discusiones, puedes acceder al chantaje. ¿Y a qué voy? Esto me dirían, oye, ¿qué tiene que ver con el tema? Bueno, recuerden que el tema es cosas que mi mamá hace pensando que hace un bien, entre comillas, cuando en realidad hace un mal. ¿Y a qué voy con esto? Tú puedes pensar, ay, bueno, lo hago por llevar la fiesta en paz o para que mi hijo no se enoje. Entonces, por eso accedo al chantaje, accedo a los caprichos. O, o a sus amenazas, cuando realmente en lugar de hacerle un bien le estás haciendo un mal en el sentido de que él va a entender que solamente a través de esos medios puede conseguir lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, en la medida que tú accedas, en teoría, por llevar la fiesta en paz con tu hijo, pues muchas veces eh, va a salir lo contrario. Y aquí te diría igual un consejo que escuché en Marta de Baile, que creo que funciona muy bien. Y no nada más con el tema de los hijos, sino en general en la vida, en el trabajo, con tu pareja. Y es, elige tus batallas. Elegir tus batallas es, ¿qué más te da si se viste o no de cierta forma? E incluso para ir a ver a la familia, a un abuelito, este a, a un evento, ¿no? Que a lo mejor tú lo puedes ver y dices, ¿y esas fachas qué? No es el lugar, no es el momento. eso Si para ti eso no es tan relevante, ¿cómo...? que llegue a una hora después de que lo dejaste salir o que este haga quehaceres o deberes o que, o que vaya o que rinda ciertas, eh, no calificaciones, pero sí que se esmeren en la escuela. Si esas cosas son realmente importantes, entonces no te desgastes en peleas por, la, por cómo va vestido al evento. Desgástate por peleas, que no deberían ser peleas. Desgástate en, en discusiones donde de verdad sea importante para ti como papá y, y crees que le estás aportando a tu hijo, ¿no? Entonces, elige, elegir tus batallas es eso. No accedas a los chantajes, no accedas a los caprichos. Entra en discusiones cuando sea necesario por cosas importantes. Eh, y finalmente, la número 10, eh, que serían como meterse en, la, en tu relación, pero ya en un aspecto de adulto. Eh, hay muchas veces, y, y en México también sea mucho que estamos como... Eh, en estas, en estos núcleos muy familiares donde a veces eh, tus ya cuando los hijos empiezan a hacer eh, sus propias vidas es muy complicado y todos viven en familia muégano y, y eso está bien padre, por lo menos eh, a, a mí me encanta estar en familia así pero hay un punto donde tú como adulto y como mamá ya no te puedes meter en la relación de tus hijos. Ya no te puedes meter en cómo ellos viven su vida, en cómo educan a sus hijos. Puedes aconsejar cuando te pidan un consejo. Sin embargo, es muy complicado y no... Aunque tú quieras hacerlo con el... la mejor de las intenciones para que tu hijo o hija sean felices y vivan bien tanto como vivían contigo cuando eran solteros, la realidad es que ya no son unos niños, o sea si ya están con una pareja y viven su vida con su familia donde quieran vivir, cómo quieran vivir, este déjalos, no te metas en su relación, respeta la relación de tus hijos, sobre todo cuando son adultos, eh, esos ejemplos donde las suegras le dicen a las nueras cómo le gusta eh, dormir, vestirse, comer a su hijito para que lo tengan bien neta, o sea neta Neto, te vas a meter así, que tu hijo no lo puede decir. O en el caso de de los papás, ¿no? Que hablan con los yernos para decirles... o con las parejas, ¿eh? Pero vaya, me, me voy a ese extremo porque me, me, ha, me ha tocado mucho ver a los papás también que, que hablan con los yernos para decirles que sus hijitas son princesas y las tienen que tratar de Y y X forma, este, porque las deben de tratar como ellos las trataban. Si tú le inculcaste a tu hija respeto, si le inculcaste... Eh, valores, no deberías de estarte preocupando por cómo la va a tratar el individuo, ella tiene la facultad de decidir cómo lo mismo si es al revés lo mismo este no importa bajo qué escenario no te metas en las relaciones de tus hijos eh, ellos sabrán pasa mucho en la educación también, ¿eh? en la educación de uy, a tu edad yo hacía esto, yo te hacía esto a ti y eras más obediente, mira a tu hijo cómo se está portando, mira cómo la mamá de tus hijos trae a, a, a tus hijos o no, ya no te metas, son adultos y si a tus hijos no les funciona de esa forma, tienen boca, tienen cerebro y pueden decirlo y expresar con sus parejas, no discutir contigo, con sus parejas de lo que les funciona o no les funciona, si les funciona así olvídate, tú ya tuviste tu oportunidad, tuviste tu responsabilidad, ya son adultos respeta sus relaciones y la otra ese es el pilón, este ya no es uno de los puntos pero es un pilón que me parece muy importante y es cuando las parejas se separan y no funcionan, Me estoy este, hablando específicamente de los casos donde mamá y papá se separaron y a veces las mamás tienen una pareja, ¿no? Rehacen su vida, tienen una pareja. Y por X o Y razón ya no quieren que sus hijos eh, convivan o compartan con su papá. Sin entrar a detalle de cuál es tu caso particular, si es que estás viviendo este caso, ¿no? Eh, donde a lo mejor me puedes decir, pero es que el papá real es un papá... Eh, bueno, el papá genético es un papá irresponsable y... Y mal papá y lo que sea. Bueno, eso ya quedará a consideración de las personas que estén escuchando esto y que opinen eso. Pero lo que a mí me parece importante mencionar. Que tú puedes creer que le haces bien a tu hijo cuando realmente no se lo estás haciendo. Es que tú creas que en ese rehacer tu vida eh, de, debe desaparecer de la faz del planeta el papá genético. Porque ahora a ti te funciona mejor si tus hijos ven a tu nueva pareja como un papá. Entonces, yo lo que te diría es no impongas papá a tus hijos cuando en realidad ya tienen uno. Sobre todo, repito, en casos donde nada más sea porque a ti te funciona, porque a ti te funciona ese modelo. No estás pensando en tus hijos, no estás respetando el derecho de tus hijos eh, y tampoco les estás eh, pues brindando la oportunidad de tener la relación con papá más el apoyo a lo mejor de tu pareja. Pero tu papá tu pareja no es un sustituto. Sé que en muchos casos sí lo es. Ojo. Sé que sí lo es intrínsecamente. Probablemente el papá ya no quiso hacerse cargo de los hijos. Y es más bien decisión del papá. Pero si tú por tus... Iba a decir pelotas, pero <ríe> me choca esta, 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 esa frase. Si tú por tu propia decisión decides que a ti te funciona mejor. Que tus hijos ya no ven a su papá. Y que mejor tu nueva pareja los adopte, déjame decirte que estás cometiendo un error. Ellos tienen derecho a eh, estar con su papá, a menos que, entre comillas, lo que tú decías, lo que estés viviendo y con fundamentos. Pero si es nada más tu capricho, de verdad no estás haciendo lo mejor, aunque creas que sí. Lo que estás haciendo es lo que más te funciona. Entonces, sí, señoras, señores, ser mamá no es nada fácil. Ser mamá es todo un reto. Ser mamá es divertido, sí, también tiene sus pros, por supuesto, pero tratemos de estar informados. Creo que esto de estar informados siempre se los recomiendo porque de verdad lo creo. Para eso, no crean que nada más les traje estos 10 puntitos, que espero que les ayuden a reflexionar a lo mejor si se identifican con alguno. Sino además, les voy a recomendar lo que les compartí en este episodio. Para que también escuchen, vean otras opciones, investiguen. Y si por ahí de paso se quedan con algo más que no, que no compartí ahorita, buenísimo. De hecho, compártanlo también. El primero es el podcast de Marco Antonio Regil, que tiene muchos episodios, más de 200. Pero el último, el de esta semana, precisamente tiene que ver con la entrevista que le hizo a Isabel Ascurain con respecto a su maternidad. Y lo padre es que está su hijo. Entonces ahí estuvieron pimponeando muy padre. Número dos, les recomiendo eh, el blog de Tere Díaz. Escuché con ella una entrevista también, pero aparte ella es una escritora, licenciada en pedagogía, sale mucho de invitada con Marta de Baile, pero también ya la he visto en programas como Sale el Sol, Este, en YouTube pueden poner Tere Díaz y les va a salir infinidad de información. Es una mujer muy inteligente, tiene cuatro hijos, todos hombres, ya son adultos, pero... pero habla mucho también de la maternidad y estos temas porque aparte de ser este, licenciada en pedagogía también tiene una maestría en terapia familiar y se ha especializado también en terapia de pareja entonces uf, sabe muchísimo tiene cursos en línea este incluso tú puedes entrar a su página y si te interesa llevar terapia ahí hay una serie de terapeutas que también este tú eliges eh, ...de acuerdo a tu presupuesto... ...y ves puedes ver sus currículums y demás... ...y, y también está, está padre... ...les recomiendo la página que es Tere Díaz... Mm, ...se las voy a dejar en el link... ...porque no recuerdo si es .com o MX... ...pero búsquenla así... ...y va a haber mucho material en internet de ella... ...y también tiene sus libros... ...entonces también los pueden consultar... ...dependiendo del tema que les interese... ...y el tercero es el canal de YouTube de Bebemundo... ...obviamente... Eh, que también tiene muchos contenidos, es, al ser una revista de, de MMK, que es la, el grupo de Marta de Baile, que, que sé que a mucha gente no le cae Marta de Baile, a mí se me hace una mujer interesantísima, inteligentísima, este, aparte de guapa, este, que seguro tendrá sus issues eh sus issues, no digo que no, pero a lo que voy es que la verdad es que admiro mucho su material porque siempre siento que tiene muy buena calidad. Entonces, aparte, tú, si a ti te choca Marta Baile, puedes entrar a ver el contenido de sus redes. No no siempre sale ella, al contrario, tiene un gran equipo con muchísimos especialistas que hablan de distintos temas. Y entonces, Mundo, aparte de su revista y su programa, Bebemundo pues, es parte de, de su grupo editorial y por lo tanto... Este, lleva años esta revista, tú puedes entrar al, al blog de YouTube, de, al canal de YouTube eh, de Bebemundo y vas a encontrar entrevistas para muchísimos temas, para adolescentes, para niños, este, de especialistas, te dicen cómo alimentar, dar de comer, este, prevenir abusos, en fin, en fin, en fin, se los recomiendo y se los voy a dejar aquí a todas las mamás que necesitan ayuda y que quieran informarse, ¿no? Así que, bueno, le quiero dar gracias infinitas a mi madre, que ha sido una gran, gran, gran mamá. Con esto quiero cerrar. Mami, te amo mucho, pero mucho, mucho, mucho. Agradezco principalmente que hayas querido cambiar el patrón y la infancia que a ti por X o Y te dieron mis abuelitos, ¿no? Con ciertas carencias y, y limitantes y demás. Y que lo hayas querido en conjunto con mi papá ser distinto. Yo te agradezco mucho porque como mamá has sido una master, mamá, mamá así en todos los sentidos sí, con sus hijos también, no voy a decir que no, no. como la sobreprotección diría, pero la verdad es que ahora que soy mamá me doy cuenta de lo rudo que estaba y tú con cuatro hijos increíblemente rudo, ¿no? entonces este, te admiro mucho eh, te quiero mucho, eh, le doy gracias a la vida que estás conmigo todavía y que me has permitido eh, pues estar 38 años eh, contigo ojalá sean muchos más ver cómo te relacionas con mi bebé me encanta, cómo lo quieres cómo lo cuidas eh, y cómo también has sido una mamá y una abuelita respetuosa en el sentido de que de que tú respetas tus espacios y tus tiempos y que siempre nos dijiste que tú no ibas a ser mamá de nuestros hijos ¿no? Eh, sé que muchas abuelitas están en esa situación porque así lo deciden, pero también respeto mucho que tú hayas puesto ese límite conmigo y con todos mis hermanos con respecto a son mis nietos, los amo mucho, los cuido y los, los apapacho cuando yo quiero y puedo, ¿no? Entonces eso está bien padre y te lo admiro también. Este, y bueno, pues así 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 cierro este episodio, si tú tienes a tu mami, que es lo, también lo he escuchado de mucha gente que ya hoy no tiene a su mami eh, aquí, ¿no? presente físicamente, porque seguro mami está con nosotros si ya no está contigo físicamente, seguro está contigo en la mente y al ladito de ti cuidante. Pero si tú todavía tienes a tu mami, de verdad, díselo. Dile lo importante que es, dile lo bien que lo hizo. Dile también que ay, hubo cosas que no lo hizo bien o para ti muy bien, pero que ya trascendió. Eh, dile que la amas, ¿no? si la valoras, díselo, díselo ahorita. Este Y pues nos vemos en el próximo episodio, amigos. Eh, cuídense mucho, los quiero. Aprovechen a su mami, apapánchenla, bésenla, ámenla. Y si son mamis, también consiéntanse, consiéntanse mucho. Y si no son mamis, pero tienes una mami cerca, también este probablemente no lo sepas, pero reconoce porque como mamá haces mucho, mucho, mucho trabajo. Así que un abrazo a todos, cuídense, bye bye.